0: Muito boa noite, está começando mais um escritório de faísca Boa noite, boa tarde, bom dia Independente do horário que você esteja ouvindo isso daqui Eu sou o Felipe Souza E serei redundante, né? Esse aqui é o escritório de faísca Hoje é domingo, dia 29 de 8 de 2021 Nesse momento são 15 horas e 58 minutos O momento que eu estou gravando isso aqui e é isso, cara. Legal. Essa semana foi uma semana bastante interessante pra mim. É. Ah, aquele negócio de eu fazer a apuração da semana. É, pra falar a verdade, minha agendinha que eu tinha quando eu tava todo dia, as coisas que eu tinha que fazer. Eu, essa semana acho que eu nem toquei nela, pra falar a verdade. Eu passei essa semana em praticamente inteira na casa do meu irmão. Fui pra lá e fiquei lá. É. Enfim. O que é que eu tenho pra contar dessa minha experiência lá? Fiquei lá, conversei com ele, joguei videojogos, assisti filmes, assisti um negócio lá, comi besteira pra cacete a gente foi pra praia e jogar uma peladinha lá que ele mora ele mora num condomínio assim tipo de, de apartamento sabe Aqueles condomínios tipo sei lá uns quatro apartamentos assim aí tem uma galera lá e, e eles são uma pelada dia de num dia aí da semana e nesse dia eu tava lá a gente foi aí foi bem legal fazer mais muito tempo é, mais de um ano quando eu jogava futebol no batia uma pelada foi legal Cansei rápido pra caralho, fiquei passando mal, mas foi legal. <coughs> pois é, cara. Na volta a gente teve uma burgueria. E. Aí uma burgueria que tinha bem aberto ali, que meu irmão não tinha visto ainda. Ele, pouco legal, vamos vir aqui depois. Aí, no outro dia a gente foi lá. E o que aconteceu? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Porque quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa de relance. Que eu assim, puta, eu conheço essa pessoa, essa pessoa é fulana. Aí eu falei com o com, com John de Lira, né, te ouvi, que faz o Bananas comigo. É... Ô bicho, eu acho que, 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 que aquela pessoa lá tá aqui, pô. Aí eu falei pra, eu falei pra ele que não, expliquei e tal. Aí ele... <risos> Ele confirmou que realmente era pessoa. Ele conseguia... Ele, ele tem essa capacidade de confirmar se era ou naquela pessoa. ele confirmou. o que caralho. Pa, caralho. Tipo... Com a probabilidade, tá ligado? Aí, de boa. Hoje, domingo... É... Isso, foi, isso aí foi sexta. Aí, no sábado... Eu ainda fui, eu, eu, eu fui dormir na casa do meu irmão. Da, da sexta pro sábado. Aí, no sábado, eu tive ensaio. Beleza. Vim pra casa no, no, no sábado de tarde. É... E dormir aqui, tranquilo. Aí hoje eu fui almoçar num restaurante que, tipo assim, eu moro numa casa aqui, só que provavelmente esse ano ainda a gente vai se mudar pra uma outra casa com um terrenão lá e tal. Massa, muito massa. É... A gente, eu digo, minha família, né? Aí... Com a parada. É... Lá tem um restaurante que a gente... Desde que tem, a gente tem esse terreno lá, minha família tem esse terreno lá, a gente almoça lá, tipo, com uma frequência assim de eu não sei. Mas a gente tem que lá às vezes, às vezes pede almoço pra viagem, enfim, a gente... Vez ou outra tá indo almoçar lá. E hoje não foi diferente, hoje eu fui lá com meu irmão e a esposa dele, né, que meus pais estão eles viajando. Aí eu cheguei lá, encontrei outra pessoa, e, e assim, aquela pessoa que encontrei sábado... Não, sexta. Era da escola, da minha escola, né? No tempo da escola. Não era uma pessoa que eu conhecia, nunca troquei, nunca dei um bom dia nem nada, mas eu conhecia da escola e era uma, uma pessoa também mo, aí também muito conhecida de, de João de Leira. Ele conhece bem mais, ele conhece, na verdade ele conhece ainda. Eu não sei nada dessa pessoa, mas enfim. É... Aí eu cheguei no, hoje lá no almoço E tava uma outra pessoa, pô, também da escola, véi Eu fiquei, não é possível, véi Não é possível, de novo, véi Eu contei pra ele, bicho, sabe quem tá aqui? Fulano Expliquei um filho, eu falei com ele, caralho, não sei o que Mas tá fulano e não sei quem? Tá, tá, não sei quem tá também eu, caralho Essa fulano, esse fulano é uma mulher, tá? Essas duas fulanas que eu encontrei são mulheres é... <risos> Só que essa que eu encontrei hoje, no domingo no almoço, o namorado dela parece um, um cantor de sertanejo, Aí ele. Aí, aí João foi e me perguntou. Caralho, o, o sertanejo tá aí, eu, tá, pô? O internet cristiano tá aqui. Ai ai. Piadazinha merda, né? Eu tô, eu tô. Eu tô não sei se vocês estão percebendo. Se você que tá ouvindo isso aqui tá percebendo. Eu tô numa vibe assim, eu não, não é eu tô triste não, eu tô, eu tô bem calmo eu, eu acabei de meditar Eu tava um pouco agoniado, e eu dei uma meditada Aí eu tô numa vibe bem tranquilo, assim, bem tranquilo Pode parecer que eu tô triste, ou morgado Eu não tô triste nem morgado, eu tô bem tranquilo Por isso que eu tô assim, bem... Né? Enfim, cara, eu... Eu... Eu vi isso daí e isso aqui depois tem outro cara que eu tava olhando aqui também nesse mesmo restaurante hoje que eu que eu também conhecia que tipo fica assim cara eu convivei esse cara em algum lugar eu comecei a olhar olhar eu acho que esse cara é o mágico crispy se você não sabe o que é o mágico crispy procurei você acha em algum lugar eu acho é o grande mágico crispy e ele com um o bigodinho, a cara igualzinho, eu fiquei me perguntando que é? assim não foi muito parecido. Só que aí tem uma hora que um cara fala com ele, ele começou, ele tipo riu assim, aí a risada é igual, eu, igual pô, eu fiquei, não é ele, pô, é o Mágico Crisp, pô. Como assim, o Mágico Crisp tá aqui? Caralho, o Mágico Crisp. Puta que pariu, que porra é essa que tá acontecendo? Eu encontrei três pessoas. Beleza, o Mágico Crispy não era da minha escola, mas eu conheci ele por causa da minha escola em um evento lá. Deixa eu contar como é que foi a história. Na minha escola tinha uns, entre aspas, eu podia dizer evento, mas não é evento, mas é tipo, tinha integral, assim. Não é, a escola não era integral, mas aconteciam os integrais. Às vezes o às vezes para repola, às vezes especialmente por causa do ensino médio, por causa de vestibular, essas coisas aí, tinha... tinha integrais, né? Aí, o que foi que aconteceu? Um desses integrais... Teve o Roberto Montanha e o Mágico Crispin. Ele é muito bom pro Roberto Montanha. Ele chegava lá e... Roberto Montanha! Ele bem gordinho assim, muito bom. Ele tem, essa, ele tem uma voz assim, bem... Eu sou o Roberto Montanha! E não sei o que, e o Mágico Crispin. Aí o Mágico Crispin assim, com a cara dele todo meu, não sei o que. Aí ele fazia a mágica lá, e o Mágico Crispin era tudo <risos> Meu... Era muito, não sei, mas era meio, <risos> tá ligado? Era muito engraçado. Aí, enfim, aí do caralho, pô, os caras, os dois caras, botar cara carismático do caralho, fez uma vez na escola, botou os caras lá. Eles foram duas vezes mais na na escola. Acho que uma quando eu fui no primeiro ano, quando eu era primeiro ano, e outra quando eu era terceiro ano. Só que quando eu era terceiro ano, eles não, eu não tava. Eu não fui, no dia que eles estavam lá, eu não fui, infelizmente. Infelizmente mesmo. Eu perdi o Roberto Montanha. Eu o mágico Crispin, enfim, cara, eu, cara eu o cara o mágico Crispin, o caralho o mágico Crispin. E ele tava com duas mulheres que, uma mais velha e uma mais nova que eu suponho que era a esposa e filha dele, né? Mas enfim, cara, eu vi essas três pessoas que têm relação com a escola e que bicho nunca, eu nunca falei com nenhuma dessas pessoas. Tá ligado? Nunca falei. Então, tipo assim, não sei, isso é algum um sinal de alguma coisa, o, o universo ele tá me mandando alguma mensagem, mensagem que eu não tô entendendo, ele tá querendo me... Porque, isso isso é uma puta coincidência do caralho, mas que puta coincidência do caralho, pô. Tipo, eu encontrei uma pessoa num lugar extremamente improvável pra caralho, tipo, pô isso porque naquele dia eu ia embora, para pra casa. Aí eu não fui mais, a gente foi lá na lanchonete. Eu tô falando do dia da sexta-feira que eu encontrei. É a primeira pessoa que eu encontrei. Que, que tem a ver com a minha escola e tal. Aí eu fiquei, caralho. E eu vi assim, bicho, será que isso é aquela bicha? Aí eu tive a confirmação que era, eu fiquei, caralho, não é possível. Que coincidência, de, de, filha da puta. Ficou a possibilidade, tá ligado? Aí de novo, hoje aconteceu de novo. Só que dessa vez foi diferente porque é, é, foram duas pessoas agora, eu tava no mesmo lugar dessas duas pessoas. E duas pessoas que.. E as três. Não, as três na verdade. tanta pessoa que eu vi na sexta quanto as duas pessoas que eu vi hoje no domingo. Não tem nada a ver uma com a outra, tá ligado? A única A única coisa que todas elas têm em comum é a minha escola. A única coisa que, entre muitas aspas, liga minha vida delas é a escola. Na verdade... Puta, eu não sei, velho. Não sei. Mas enfim, a única pessoa que liga a minha vida, não diretamente, mas liga de alguma forma a ela, é a escola. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi, na sexta-feira, tem outra, entre aspas, ligação, mas não... Aí mas, aí, mas também tem a ver com a escola, de certa forma. Caralho, velho. Porra é essa? Aí, enfim, eu fiquei meio coisado com isso, eu vim pra casa. Fiz umas coisas aqui em casa. Assisti o episódio de Boku no Hero. de algum, um anime. Que é a única coisa que tá lançando. Que eu tô acompanhando, eu acho. e filme. série anime. Ou qualquer coisa que seja. E, enfim. Eu, eu. 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 Assisti o episódio. Fiz umas coisas aqui de casa. E fiquei por aqui, né. Vi uns vídeos ali. Uma coisa ali. Aí começou a bater um negócio meio ruim Em mim eu Puto, tô faltando Isso é falta de meditação Eu fui meditar Meditar é do caralho, velho Medita Você que tá ouvindo isso aqui Medite Pode meditar Meditar é muito foda Acho que eu falei isso no, no episódio passado E hoje já tô sendo repetitivo Mas assim Método Winhoff No YouTube Método Winhoff. W-I-M-H-O-F Estou de novo recomendando Isso nesse podcast Porque é muito bom Apesar que, é, que o, o, é um método de respiração guiada. Hoje eu não fiz com um vídeo assim, escutando ele com a respiração guiada. Mas o, a meditação que eu fiz é basicamente a mesma coisa. Só que eu fiz acho, um pouco mais lento. Não fiz tanto para hiperventilar, porque a ideia é justamente a hiperventilação, mas mais para relaxar mesmo. Foi muito legal, hein. Puta que pariu. Dá uma... Quando parei dá uma sensação muito boa, assim, de... De, de, de estar vivo, tá ligado? De estar tá vivo, de tu olhar assim, tipo, tu olha ao teu redor... Tu, caralho, ainda bem que eu tô vivo, ainda bem que eu tô aqui pra viver isso aqui. Pra usufruir da vida. De todas essas coisas que estão ao meu redor. E de... Caralho, é muito bom, velho. A sensação de, de, liber... de liber... Não sei se é... Eu acho que é a liberdade. Não, não, sei se, não sei se é liberdade. Na verdade. Mas eu acho que talvez seja. Você. Liberdade no sentido. De... De, de você estar de, tá, tipo, tá livre de, de problemas. De, de, de coisas. E de estar tá simplesmente feliz. Não feliz, mas... Bem, você tá bem, relaxado, de tá ali, de ter essas coisas ao redor, e de tipo, pô que bom, velho, eu tô aqui vivo, e eu consigo fazer coisas boas, coisas que eu, que eu gosto de fazer, conversar com pessoas, com é uma parada muito legal isso. Ah, quer dizer que se eu meditar, eu vou automaticamente ficar assim. Não, não tô dizendo que vai ficar assim. Mas, eu dizendo que eu, assim. Talvez você com o tempo meditando acabe tendo esse tipo de coisa também. Se você pegar um costume de meditar, talvez não, eu não sei. Vai, vai saber a experiência de cada um, mas... <risos> E também não tô dizendo que todas as vezes que eu meditei eu, eu senti isso que eu senti hoje. Talvez eu senti, mas não tão claro. Mas hoje eu senti, assim. Não foi tipo um negócio que ficou, nossa, mas foi tipo... Eu só parei meditar e olhei assim, tava tipo extremamente tipo, tranquilo, relaxado, assim, olhando ao meu redor. Depois que eu terminei de... eu tava, tipo... Eu tava meditando sentado na minha cama, com as pernas cruzadas e tal. Aí depois que eu terminei de meditar, eu fiquei um tempo assim, olhando ao redor, assim, só pensando em nada. Só com a mente vazia. Legal isso, cara. Sua puramente vazia. Você não tá. Não tem nada na sua cabeça, nada, nada. Você tá completamente só ali, só existindo. E bem com isso. É muito, muito foda. É muito do caralho. Mas enfim, voltando ao tema de eu ter visto essas pessoas, prova. Eu posso estar viajando, pensando só realmente ser uma puta coincidência do caralho E tem nada de porra, de nada nisso aqui, não tem, não, tem, não tem nada, provavelmente Mas eu prefiro engatar nessa tese É muito... é muito melhor Do que pensar que é só uma coincidência do caralho Sincroni será que tem alguma coisa a ver com sincronicidade? Não sei, eu, não, eu não sei de verdade o que o conceito de sincronicidade diz. Eu vou até olhar aqui. Sincronicidade. Não sei se escrito certo. Sincronicidade. Jung. Eu não sei se é Jung ou se é Nyong. Que é um J aqui, mas pode ser aquelas linguagens que, que eles entendiam. Mas tipo Yotunhai, Yotunheim se escreve Jotohem, sei lá. Enfim. Mais do que nunca atual, o conceito de coincidência significativa ou sincronicidade criado pelo psicólogo Carl Jung e pelo físico Wolfgang Pauli permite explicar o funcionamento tanto de manifestações paranormais quanto de disciplinas como astrologia. Puta astrologia. A sincronicidade do grego sim, junto, e "cronos" tempo. Então sincronicidade é tipo tempo junto. Tá. É a designação do psic... puta a sincronicidade é a designação do psicólogo suíço Carl Gustav Jung para um princípio que deveria explicar a relação significativa não causal de acontecimentos, a coincidência significativa de dois ou mais fatos. Puta, se é dois fatos, então já já é sincronicidade, então. Um princípio que deveria explicar a relação Significativa não causal de acontecimento. Acontece significativo de duas ou mais fatos. Se aceita a hipótese, a adoção de uma função psi, que tornaria possível uma explicação ca ca causal, torna-se supérflua. A hipótese foi desenvolvida por Jung num, num trabalho. Não sei se é Jung ou se é Jung, mas eu falar Jung porque para mim Jung é Jung, na verdade. Se eu falar Jung porque eu acho que fica melhor que Jung. Ou é Jung? Acho que provavelmente é Jung mesmo. Não é, isso aqui não é um nome é, é nórdico, não. Eu penso que ele é suíço. Suíça é nórdico. É nórdico? Suíça é nórdico? Enfim, eu vou falar Jung. A hipótese foi desenvolvida por Jung, num trabalho conjunto com o físico austríaco. Beleza, já repetiu, pelo amor de Deus, cara. Jung distingue três categorias de sincronicidade. 1. Um, coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo simultâneo. Que corresponde ao estado psíquico, sem que se possa pensar em uma relação causal. 2. Coincidência de um estado psíquico com o um acontecimento exterior correspondente, de que uhum. o sujeito não tem conhecimento. 3. Coincidência do um estado psíquico com o um acontecimento futuro. Essas são coincidências. Essas coincidências se compõem de dois aspectos. O primeiro, uma imagem inconsciente torna-se consciente. Essas imagens são diretas, isto é, reproduzem diretamente o acontecimento exterior, ou são indiretas. Simbolizam o acontecimento Não estou entendendo nada De acordo com Jung A maior parte das imagens é de natureza Arquetípica Arquetípica Arque Arquetípica Arquetípica, é. arquetípica. A, a esse torna-se Puta que pariu, eu não sei mais ler A esse tornar-se A esse tornar-se consciente Corresponde o segundo aspecto O, o acontecimento exterior Cara, não tô entendendo porra nenhuma, bicho. É a falta de ler livro que acontece. Eu dou um puta tempo sem ler livro. Aí o cara fica assim. Nossa, velho. No final aqui tem, veja também. Aí tem, é, Lázaro Barbosa consegue fugir de novo da polícia após tiroteio. Tá um pouco atualizado isso aqui, né? Tá um pouco atualizado isso aqui. Não sei de que dia. Vamos ver. A é, 17 de de 2018. Esse artigo aqui. No site chamado Revista Planeta. Mas vamos ler aqui de novo tipos de supercidade. Coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo simultâneo. Que corresponde ao estado psíquico. Sem que se possa pensar em uma relação causal. Eu acho que é tipo quando tu está pensando muito em alguma coisa. É, e tu começa a ver coisas em relação a isso. Entendeu? Por exemplo, você está pensando muito em uma banda, você... aí você entra no lugar e começa a tocar a música dessa banda, você entra numa loja, a primeira camisa que você vê é uma camisa dessa banda, acho que é alguma coisa disso assim, é sincronicidade. 2. Coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente. Ah não, então na verdade o que eu falei seria esse 2. De que o sujeito não tem conhecimento. Não, calma. Coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente, de que o sujeito não tem conhecimento. Como assim o sujeito não tem conhecimento? 3. Coincidência de um estado psíquico com um acontecimento futuro. Então, basicamente, nesse 3, é uma coisa no futuro que iria acontecer, né? Eu tô pensando muito em uma coisa agora, aí de repente essa coisa acontece no futuro, isso seria a sincronicidade. Tipo, por exemplo, eu tô, sei lá, eu tô pensando muito. Eu não sei dar um exemplo. Mas, sei lá. Eu tô pensando muito em. Uh, Hunter x Hunter. Aí os caras vão e semana que vem anunciam a nova, uma nova temporada, tipo isso. Um filme, um OVA, enfim, qualquer coisa dessa. Ah, acho que todo mundo já passou por uma coisa dessa, assim, de... ou pelo menos muitas pessoas, já, boas, boa parte das pessoas já passaram, em, tipo, começa a pensar muito em alguma coisa e essa coisa acontece. Eu lembro que meu primo passou por uma dessa. Ele disse que uma vez pra mim que ele tava pensando, tipo, cara, mas se um, um grande astro do, do basquete mundial morresse. E pouco tempo depois eu acho que o Kobe Bryant morreu. Não sei se é Kobe Bryant. É mais um, um cara de basquete que morreu. Bem famoso, assim, tá recentemente. Eu não conheço esse basquete, tá, gente? Desculpa aí. Mas eu não Acho que é Kobe Bryant. Não lembro. Então acho que esse é o sério trade. Tu tô em uma coisa e.. E essa coisa acontece. O um e o 2, cara. O 2. Coincidência de um estado psíquico com acontecimento exterior correspondente. De que o sujeito não tem conhecimento. 1. Um, coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo simultâneo. Que corresponde ao estado psíquico sem que se possa se pensar em uma relação causal. Tá, eu juro que eu não estou conseguindo distinguir um do dois. Não estou pegando bem não. Tem que dar uma pensada. Mas talvez seja um pouco contraintuitivo parar um podcast e ficar pensando aqui pra caralho. Ou talvez seja realmente o que. a pessoa que tá ouvindo quer, quer ver, né? Eu tentando compreender isso aqui. Aí tem aqui os recomendados. Lugar escolhido quando se quer filmar cenas de Marte na. Espiritualidade no dia a dia. Até lavar a louça ajuda na evolução. Você é do mesmo site? É do mesmo site. Então. Tá. Espiritualidade no dia a dia. Até lavar a louça ajudando na evolução interior. A espiritualidade está presente em todos os momentos da vida. Nós é que ainda não sabemos reconhecê-la. Então uma pia bonitinha aqui. Uma pessoa lavando. As tarefas físicas mais simples, como lavar a louça, nos ensinam a ficar neste mundo de maneira sagrada, Ensina um lama. No ocidente, do... no ocidente do tempo escasso e do materialismo opressivo, vida espiritual parece à primeira vista um assunto que só diz respeito a religiosos. Dedicar tempo à espiritualidade, pensam os leigos, é missão para algum momento no fim de semana e com sacrifício, afinal, há prioridades como contas a pagar, obstáculos profissionais a vencer, cuidados com o lar, problemas com o cônjuge e filhos. Nada mais falso. A espiritualidade está presente em todos os momentos da vida. Basta abrir os olhos para des descobri-la em nosso cotidiano. Com todo o extraordinário potencial de desenvolvimento interior que ela nos traz. Cara, isso é muito foda. Eu estava falando essas coisas com de ouvir. Que se a na música de Raul Seixas. Gita. Que eu não lembro se Gita é o nome de um livro ou o nome de um deus. Mas tem um livro... Que eu não sei se é o nome desse livro é Gita ou se Gita é o nome do Deus, mas enfim, tem um livro, que é onde esse, essa música é baseado é, Que é o diálogo entre um deus e um cara é, Muito foda E basicamente, pronto, a música é a música Gita, como é que a música como, é, começa? Começa tipo, é, é, ele meio que falando assim Eu que já andei por, pelos quatro cantos do mundo eu que já andei pelos quatro cantos do mundo foi justamente num sonho que eu encontrei. Aí começa. Às vezes você me pergunta por que, é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada. Aí tipo, a primeira frase é, 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 o, é, o, é, o, é o ser humano, né? Eu que andei em quatro, quatro cantos do mundo foi justamente num sonho. E outra frase é o, no caso seria Deus. O Deus, o Deus, enfim. É, e ele começa a falar Falando o que é o Deus E basicamente a música ele fala que ele é tudo Ele é o início, o fim e o meio Tudo que a A, a, a música termina com isso O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio E ele, ele fica falando isso Eu sou isso, eu sou aquilo e tal Ele fica falando que ele é tudo, pô. eu sou tudo Deus é tudo, Deus está em tudo e é basicamente isso que esse 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 artigo também está falando que a espiritualidade está em todas as coisas está no dia a dia está em tudo aqui ó espiritualidade está presente em todos os momentos da vida basta abrir os olhos para descobrir em nosso cotidiano com todo extraordinário potencial de desenvolvimento interior que ela nos traz e, e tudo que você não as coisas de religião são coisa que Todos coincidem e é justamente isso que Deus design de Deus ou as divindades, seja qual for a religião, tá em todas as coisas, cara. Então assim, é muito foda isso. Isso é muito do caralho. E tem uma coisa também que.. nossa, tá no ver a moto que de me mandou, que é tipo assim. É... Uma coisa que ele me mandou, que eu acho que era de, de, de religião hindu. Só que tá em inglês, mas eu eu tenho um inglês suficiente para eu conseguir entender aquele texto. Mas ele basicamente fala que é como se fosse Deus, é... É, dizendo que é, querem esconder a divindade dele para que os humanos possam encontrar, só que tipo, é. na verdade, não é que eles vão esconder a própria divindade, mas assim, todos os seres humanos eles têm uma divindade, eles têm um algo algo de Deus dentro deles. Eles têm um Deus, entre aspas, dentro deles. Eles têm uma coisa de Deus, que no caso na, na, na religião cristã, por exemplo, é o Espírito. O Espírito é a tua ligação direto com Deus, então tu tem Deus dentro de tu. E é justamente isso que o, o, o texto do hindu fala, que eles vão esconder essa, essa, essa divindade hindu. Essa divindade não, mas essa, divi essa divindade que eles têm. Divinidade é foda. Essa divindade que eles têm, que os seres humanos têm. Vamos esconder. Aí eles sugerem, ah, vamos botar no oceano, mais num lugar mais fundo do oceano. Ah, os seres humanos vão achar. Vamos botar no lugar mais alto da terra. Ah, os seres humanos vão achar. Vamos botar em... Você falando vários lugares realmente, assim, físico, de Aí é eles falam, não, os seres humanos vão achar. Até que um dos deuses, que o nome dele é Brahma, fala que vai... que achou o lugar perfeito. Vão esconder a divindade dentro deles próprios. E todos eles concordaram que esse era o melhor lugar. E durante anos, e até hoje, o ser humano ele. ele sobe montanhas, ele entra no fundo do mar, ele vai para o espaço, ele anda aos quatro cantos do mundo. E ele não encontra Deus. Porque Deus estava o tempo todo dentro dele. Ele estava o tempo todo andando. Todo, todo lugar do mundo que ele foi, Deus estava lá. Mas Deus estava lá porque ele era Deus. Não estou dizendo que ele era o Deus, mas Deus estava nele, entendeu? E é justamente isso também que a música guitarra, um caso, que é uma, uma... Uma uma tradução não, mas uma música guitarra de... de eu não sei se fala guitarra ou guitarra. Enfim, eu vou variar conforme meus, meu minha intuição mandar falar. Enfim, a música guitar de Hal de Seixas é basicamente só esse diálogo... É, resumido e, e não traduzido, mas enfim, é o diálogo. É música, essa música é, o, é esse diálogo entre esse e Deus e esse ser humano, e esse, esse cara. E justamente isso. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo foi justamente num sonho. O sonho é uma coisa dentro, uma coisa interna. Só você vive o seu sonho, é dentro de você. E é. É exatamente isso, pô. Deus, ou os deuses, ou a energia do universo, ou, a, ou qualquer coisa. Ou até, não sei, tá, tudo tá sempre dentro de... Tu, tu não precisa ir a lugar nenhum. Porque você já está nesse lugar. O mero fato de você existir, já, já, você já está nesse lugar. Você já está com o universo, com Deus, com a vida, com a existência. Você já está. Você não precisa... Ganhar dinheiro pra caralho, pra você ser feliz. Não, não é à toa que acontece suicídio pra caralho de gente que fica rica. Porque o cara acha que quando o cara tiver muito dinheiro, que o cara puder comprar o que ele quiser, ele vai ser feliz. Só que quando ele chegar lá e saber que isso é só... Que é tudo material, é só plástico, é só papel, é só... Enfim. Deus não está nessas coisas. E quando eu digo Deus, eu digo... Não sei se a felicidade seria a palavra certa Mas a paz A paz consigo mesmo Você se sentir em paz consigo mesmo e realizado Não tá em você ter dinheiro pra caralho E bens materiais pra caralho Por isso que essas pessoas ou ficam depressivas e se matam Ou vivem pra caralho Sempre na, em drogas e bebida, e festa Porque essas coisas Elas liberam a dopamina Pra caralho só que quanto mais dopamina, mais você, seu corpo se acostuma com aquilo aí, você tem que cada vez mais e mais e mais o cara vai fundando naquilo ali. Pra se manter distraído, pra porque acha que aquilo é felicidade. Aquilo é, é a coisa boa da vida, aquilo é, enfim. Mas não é, véi. Não estou dizendo que tem pessoas que conseguem pegar dinheiro e conseguir se viver bem. Só por ter dinheiro e ter uma vida de, de luxo, assim, conseguir. Mas, talvez, essas pessoas que têm essas vidas, assim, de, de carro e drogas e, e festa e sei lá o que. É... Não sei se são pessoas também tão autocons... autoconscientes, assim, no sentido de... Saber o que é que vai fazer aqui e sei lá o que mais. Muitas são pessoas que estão pensando muito a respeito da vida e tudo bem. Tudo bem. Não estou dizendo que elas estão erradas, não. Mas no meu caso, assim, que... Sempre penso o que é o que eu quero fazer da vida. Sempre penso que... Sempre pensei, todos os dias, desde que eu me lembro não lembro exatamente quando, mas penso assim, tipo, o que é que eu vou fazer, o que é que, o que, é que, eu, o que, é que eu vim fazer aqui, nessa, nessa existência. Eu sou bom em quê? Tipo, lá, ensino médio, todo mundo, todo mundo não, mas tipo, uma boa parcela das pessoas sabe um curso que quer fazer, mesmo que depois mudem, mas tipo, tem uma ideia já, uma noção, eu sempre ficar naquela, ah, eu sou bom nisso, nisso, aquilo, não sei. Aí você acaba indo pra um lado ali só para Só porque, tipo, sei lá, eu era bom em matemática e física. Aí eu fui indo pra. Eu fui cá, ah, comecei a ser cara. Até me categorizar como cara de exatas. Não gostava de humanas. Porra, se eu agora fosse conversar com o meu, o meu eu do ensino médio ali, terceiro quanto segundo primeiro. Acho que principalmente segundo e terceiro foi quando mais vesti essa camisa de cara de exatas. O meu eu daquela época ali. E aí fica tipo, cara, que porra é essa aí, meu? Que porra de humanas, faz se fuder. Eu achava humanas chato pra caralho. Não é porque também humanas no ensino médio é uma pica, né, velho Humanas no ensino médio, é, é uma... É uma... completamente vazio, velho E eu digo humanas assim, é, é, é filosofia, é história e tal. É uma parada assim que não, não te... Sei lá, vixe, não, não, não. não acende de verdade a chama. É uma coisa bem fraca. Tipo, sei lá... Tem gente que gosta, tá lá e se interessa pra caralho, mas, enfim assim, quando você, eu agora, falando por mim, indo atrás dessas coisas e tal, eu vejo que aquilo ali não era nada, tá ligado. Sei lá, era muito fraco, muito simplório Eu não sei, véi. Enfim, eu acho que... Eu abri um negócio aqui na tela do computador eu tô me desconcentrando. Concentre-se no podcast, seu filho da puta é... Mas enfim, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a falar em relação a isso Mas é basicamente isso, velho A felicidade tá... Não quer dizer que tipo, ah, mas eu tenho um sonho de fazer uma coisa Então quer dizer que eu vou realizar esse sonho e vou... E vou... E não vou ser feliz, não. Não estou dizendo isso. O seu sonho é a sua missão. Você tem uma missão a cumprir. Mas a sua felicidade e bem-estar plena, ele vem com você estando, você estando bem, com o simples fato de você estar vivo. Só que você tem que estar cumprindo a sua missão. Você também não quer dizer, ah, tô vivo e não tenho missão a cumprir. Talvez você está vivo sem ter fazer nada muito específico já é, seja a sua missão. Eu acredito que existem esses casos. Cara que não tem um, um trabalho específico, uma profissão específica para a PZC Não tenha um, um livro para escrever ou qualquer coisa que seja. Mas justamente a missão dele seja ser esse cara que só existe e vive bem com isso. Com a própria existência. Não precisa de um talvez o emprego dele acaba sendo isso Ele seja meio que um guru ou sei lá o que Não sei Eu mesmo eu acho que Eu acho não A coisa que, que eu sinto que é a minha missão A coisa que eu tenho que fazer Tem a ver com a história Uma história assim, não história, a história do mundo Mas escrever, escrito Com música, com, com história de, de História em quadrinho livro e, por exemplo, o meu quadrinho que eu faço, que eu sou roteirista The Seven Kingdoms, uma coisa que eu penso nisso todo dia, todo dia, desde que, desde antes dele ser The Seven Kingdoms, desde do, 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 de algum momento ali, acho que em 2013, algum dia 2013 2013 eu pensei, vou criar um quadrinho e eu fiz uma história que é a história de samurai. E todo dia da minha vida eu pensava nessa história, em coisas dela. Até que algum dia ali em 2017, meu primo e um amigo estavam fazendo quadrinho e eles me chamaram para fazer. Até porque tipo, meu primo ele começou a fazer quadrinho, essas coisas por causa de mim. Que ele viu fazendo, eu falei pra ele e começou a fazer também. Aí ele viu, ele sabia que eu, que eu fazia, que eu queria fazer algumas coisas também e me chamou para fazer. Aí o que, é que foi que aconteceu? Essa história virou uma história principal. Aquela história de samurais, que na verdade não tinha nada a ver com samurais, só eram os caras aleatórios com espada. Eu botava samurai, mas não tinha absolutamente nada a ver com samurai. Só era, os caras na verdade era espadachim, eles tinham espadas. Mas não eram samurai não tinha nada a ver, nada, nada, nada. A única coisa que tinha a ver era o fato que os caras usavam espada, ponto. Mas enfim. É... Virou, essa história que eu comecei a fazer com o meu primo, com meu amigo, virou a minha coisa principal. E desde então, mas meio que assim. Aquela negócio que era uma coisa de samurai, mas que eu já tinha esse sentimento de que não essa coisa não era... Não era... Não ia ser isso, tava meio estranho, negócio de samurai, eu ia mudar isso aí. De samurai, entre aspas, né, de coisa de espadachim, tava meio estranho, eu ia mudar isso aí para alguma coisa, pra alguma outra coisa. Eu já tinha essa noção, já tinha essa essa, essa parada. E meio que veio pra calhar, calhar pra cacete, tipo. Meu primeiro amigo me chamaram pra fazer uma história que é mais, mais coisa, mais fantasia. Um pouco mais a ver, um pouco mais a ver com RPG, de, de raças e classes e, e fantasia medieval e etc. Enfim, de lá pra cá virou isso. E todos os dias da minha vida, eu penso nessa obra. A antes dela ser especificamente essa obra. Até antes dela leva esse nome, que ela, esse nome dela é uma coisa bem recente. The Seven Kingdoms. Esse nome é uma coisa bem recente. Desde lá até, agora, até hoje, é, eu penso em todo dia nessa obra. E o que ela era, o que é que ela ia sendo no começo? Eu pensava nela e escrevia coisas sobre ela e nunca estava bom. E eu sempre ia deixando para lá, pra lá, pra lá. Aí eu fui aprendendo coisas, enfim, consumindo obras e aprendendo coisas e nisso eu fui tendo ideias para minha obra. E quando, ano passado, quando eu realmente senti pra escrever, foi uma coisa muito engraçada, porque, tipo, minha cabeça fica meio que vazia. Não vem ideia, não vem nada. Eu e minha cabeça fica vazia. E eu começo a escrever a história, o roteiro. E isso eu falo, tipo, a história é assim, capítulo a capítulo, roteiro a roteiro. As coisas grandes da história, os grandes eventos, as, as coisas que ligam uma coisa a outra, os pontos principais, essas coisas são coisas meio que que vem, assim, eu anoto e, e guardo em algum lugar. Algumas eu consigo deixar guardado na minha memória, as outras eu deixo anotado, enfim. Mas quando eu vou escrever assim, o, 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 capítulo mesmo assim, capítulo por capítulo, cena a cena, escrever a, a história em si, capítulo 1, 2, 3, é meio que assim que funciona. Eu paro, sento. Eu tenho noção de onde eu de, de, de onde eu tô partindo e de onde eu quero chegar. Só que eu simplesmente a coisa vem, vai vem vindo, eu vou escrevendo. E eu não sei de onde vem. É como se eu simplesmente minha cabeça ficasse vazia e aberta para as coisas para essa, essas coisas vêm. E tem uma parada que são as que, que são as musas. As musas, as musas da criatividade, que existem vários tipos, que é tipo anjo. Tem o um anjo daquilo, o um anjo daquilo, aí tem a musa da, da música, a musa do não sei de que, a, a musa do, enfim. Mas eu falo as musas para ser mais geral, porque eu não conheço a fundo essa parada de verdade. De saber qual musa, de qual, enfim. Mas eu sei que tem as musas. Eu acredito muito nisso, porque essa coisa dessa história, às vezes parece que não sou eu que faço. Às vezes eu tenho certeza que não sou eu que estou fazendo isso. Porque aí o negócio simplesmente vem, não foi um negócio que eu fiz um cálculo aqui, tipo uma prova de matemática. Eu sentei e fiz um cálculo e tá ali 2 mais 2, 4, 5, tá, fiz aquilo. Sim, tem técnica de história, tem algumas coisas que eu estudei, que eu sei que tem que ter, enfim. Mas é como se essas informações, não é como se quando eu consumo uma obra que eu tenho alguma ideia com aquela obra que me enriquece de alguma forma. Ou quando eu vejo um vídeo, leio alguma coisa que é, me adquire que eu adquiri com mais conhecimento técnico, eu sinto que não é como se eu tivesse ah, pegando essas ferramentas para eu criar, é como se eu se eu tivesse descobrindo essas ferramentas para com essas é, ferramentas eu redescub- eu descobrir a história, é como se essa história desse Seven ela já tá pronta, ela já tá indo no universo em algum lugar. E quando eu consumo alguma coisa, seja um livro, um filme, ou algum, algum vídeo de um cara no YouTube ensinando técnicas, é como se eu só estivesse descobrindo alguma coisa, é como se tipo, eu estivesse descobrindo uma ferramenta para essa ferramenta me levar a essa história, que já existe, já tá em algum canto aí. E é justamente isso, essa parada de, da criatividade das, das musas e tal, é como se tipo, essa, essa ideia ela existe, ela tá em algum lugar. Eu só tô pescando ela, entendeu? Podia ser eu, podia ser outra pessoa. Não sei se podia ser outra pessoa. Não sei se justamente eu estou aqui para isso. Isso cai muito também justamente... É, ah, isso aí é uma coisa muito religiosa, muito mística, muito espiritual, não sei. Essa coisa aí que eu, tô, que eu tô falando, né? Ah, Felipe, isso aí que tu tá falando é muito isso, é muito aquilo, é muito espiritual. É muito... Tá, mas até os caras que escrevem história, tem um, um podcast que é o Gente Que Escreve, eles mesmo falam isso. A história, ela não... Ela não ela não é muito bem o que você quer. Você tem que seguir o que a história quer, o que a história pede. Ela tem vida própria. E até essa, essa coisa que eles falam é legal, coisa meio técnica. Que tipo, ó, você faz uma história, você começou a escrever uma história sobre um, um cara que tem um emprego. E que... um cara que trabalha normal, assim, tal. Tá, tem a vida dele normal. E é uma história assim, mais slice, slice of life. Um negócio assim, tipo, algo mais realmente de dia a dia. Você não pode fazer o que você quiser com essa história. Você tem que fazer o que a história pede. Entendeu? Se você vai, que é um cara que tá passando por um problema de depressão, um problema de família, você tem que fazer aquilo. Você não pode botar uma life do nada, botar uma alienígena para aparecer, uma coisa assim, tipo, não, você não pode fazer o que você quiser com a história. Você tem que fazer o que a história pede. Na hora de você criar, você tem ideia inicial, você ter a ideia inicial, você pode até fazer o que você quer. Mas, quando, a partir do momento que a história ganha vida, você tem que fazer o que ela pede. Se você for fazer o que você quer, provavelmente vai dar merda. Alguma coisa vai sair errado. Você tem que fazer o que a história pede. Não que a história quer. Entendeu? Isso bate muito. Isso bate com isso. Com tudo isso que eu tô falando. De que a história ela já está em algum lugar. No universo. No, no, no mundo aí. No, no ar assim. Não sei. Tá em algum lugar. Você só está descobrindo ela. Você só está descobrindo ela. E todas as, as ferramentas que você usa. É uma coisa até que o Sebastião Fonseca no Aderiva Deriva Podcast fala. A ferramenta, a técnica, ela é só um meio, ela não é um fim sim só. Não é tipo, é, eu tenho essa técnica aqui que é o modelo de história de vingança. Ah, então eu tenho que seguir ela rodo. Ah, tem a jornada do herói, eu tenho que seguir ela rodo. Não, isso é uma técnica que te tipo, ajuda. Tu lê a história da jornada do herói, tu tá com alguma dúvida na tua história de uma jornada de um personagem. Tu lê a jornada do herói, aí a jornada do herói vai te clarear alguma coisa, mas não quer dizer que tu tem que seguir ela rodo. A técnica não é pra ser uma regra pra você, pra te limitar. Se você tá fazendo isso, se você tá usando a técnica dessa forma, você tá usando errado uma coisa até que eu discuti com o João, com o Jovi. Fico falando de João, eu não chamo o cara de João, mas eu fico falando de João por causa do podcast que a gente. que ele se refere que ele se autoproclama, <risos> que é só o nome dele, né? Que é o nome que ele se, se apresenta João de Leira. Enfim. Jovi, que é o jeito que eu chamo ele. Bicho, é, a gente discutiu isso sobre a técnica. Que eu até falei pra ele, bicho, eu tenho medo de estudar a técnica e ficar preso a ela fiquei ele seguia ela, rodou ele e falava, não bicho, mas eu acho que a técnica, estudar técnica nunca é ruim. Estudar técnica, a parada é você, a técnica é para te ajudar e não para te limitar. O negócio é você não se deixar limitar. E o meu concorso que a gente chegou é, você tem que estudar a técnica até onde é necessário. Porque, por exemplo, eu ano passado, na pandemia, eu comecei a estudar muito negócio de roteiro uma foi coisa que bateu, eu comecei a procurar coisa de, de, de roteiro, de como fazer roteiro, de, de técnicas e tal, ideias e tal, e isso aí foi me clareando muita coisa. Só que foi chegando um ponto que eu salvo, salvo, tinha salvado vários vídeos, tava vendo muitos vídeos e eu tava começando meio que ficar redundante, tipo, meio sei lá, o cara tava dando informação que eu já sabia, ou não sei, cara, tipo, já tava o ponto que eu, tipo, deixa, não, não, tem mais coisas aqui que eu posso te dar, tem, tem mais informações que eu posso obter, mas já dá, o, o, o que eu tô agora já dá, eu já consigo fazer. E realmente consegui. Foi daí que eu comecei a escrever. Minha história tá fazendo agora. É, tem três capítulos. No momento que eu tô gravando isso aqui. Tem três, três capítulos publicados. O próximo capítulo. Eu suponho que vai sair no máximo em uma semana. Talvez no próximo podcast que eu vou fazer. Gravar. Num, seja na sexta. No sábado. No domingo que vem. Já tem o um quarto capítulo no ar. Enfim cara. É muito foda isso. É uma coisa. Eu, eu acredito fielmente nisso. Que eu sou só um meio Eu não sou o fim A história ela tá aí eu, eu sou só o meio Cara, eu tô com vontade de chorar falando isso cara. Porque isso é muito foda Eu tô eu chorar assim, tipo De felicidade, de emoção Eu sou só um meio Eu não sou o fim A história ela é minha, mas ela não é Entende? Ela é minha no sentido de ser a minha missão Eu tenho que fazer ela Eu tenho que botar ela pra fora mas ela não é minha no um sentido de, de de posse mesmo, assim, de, de propriedade, entendeu? É uma coisa até que eu tava vendo um documentário na Netflix, de, que, é um, que é um compilado de, tipo, que é uma série assim que tem tipo 8 episódios, que compila, cada, cada episódio fala sobre uma música, sobre o, o sucesso que ela teve, e fala com o um artista que compõe, que compõe, o artista, ou os artistas que compuseram ela para falar sobre o processo e sobre como foi fazer a música e a recepção dela, enfim. E uma dessas é Losing My Religion, que eu, que eu tenho uma banda e a gente toca essa música. E eu vi isso com meu irmão quando eu estava lá. E uma coisa até que eu não lembro que se foi o vocalista que, que, que falou, eu não lembro exatamente quem foi que falou. Mas um dos caras fala, cara, essa música não é mais nossa. Ela já, essa música, Losing My Religion, já alcançou um patamar, um nível, alcançou... Tipo, várias pessoas, tipo, a música, eu, eu, eu acho que foi o vocalista que falou que ele fala, tipo, ah, eu escrevi a música pensando nisso, mas Essas pessoas que interpretam isso e isso aquilo e usam pra isso, pra um protesto religioso ou sei lá o que E a música não fala sobre religião, tipo, na mentalidade do cara, quando ele escreveu, ele não pensou em religião Tá ligado? Apesar do, do nome da música ser Losing My Religion E ele fala, bicho, chega um ponto que a sua música deixa de ser sua E se torna do mundo e eu acho que é justamente isso, cara, é uma música, quando, quando você faz uma coisa para simplesmente obedecendo o que ela pede, você não tá querendo botar o dedo, você não tá querendo, tipo, pôr sua vaidade, por algo seu naquilo ali, você simplesmente tá fazendo o que, o que a sua intuição, o que as musas mandam fazer. É aí que ela alcança o verdadeiro sucesso. Eu não faço sucesso que vai é, vender para caralho ou foi o mundo mudamento, mas sucesso assim de realmente do um sucesso mais puro de é ter o sucesso de você ter alcançado aquilo que era aquilo que aquilo deveria ser, alcançado o que você queria com aquilo ali de, de arte que eu digo, no, no, como arte, né? Jesus amado, nossa velho. Enfim, de ter alcançado a máxima daquilo ali como a arte. De ter conseguido ter feito exatamente o que você queria impactar, o que você queria que impactasse. E não que eu tô dizendo que impactasse o sucesso mundial, mas assim, que as pessoas sintam aquela música, entendeu? Tanto que a música Losing My Religion, o instrumento principal dela é um bandolim. E isso, bicho, é uma coisa completamente, especificamente na época, anos 90, ali, 95, 96, eu não sei exatamente quando foi que essa música foi lançada, mas foi anos 90. É uma coisa fora da curva, pô. Tanto que uns caras chegaram a questionar ele, Tipo, como assim, cara? Uma música com um bando ali como instrumento principal. Pô, tu tá louco? Cadê a guitarra? Cadê as coisas clássicas, assim? Do rock e tal? Os caras, não, pô. A música é essa aí. Bota a música aí. Porque é, isso era o verdadeiro. Foi o que veio, ao cara, pô. O que veio a ele foi isso. E ele mesmo fala que o, 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 o riffzinho dela, que é... Tan, 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 tan. Ele fala, puxou... Pensando bem agora, eu acho que essa referência veio disso, ele citou a música. Que eu acho que é de um filme do David Bowie, que tem um, é um riffzinho bem parecido, pô, é bem parecido mesmo. Aí falando, bicho. Eu acho que vem dali a inspiração desse riff. Ele até brinca, mas por favor, não me processem por radiocópia, até ele brinca assim na, na entrevista falando sobre. E enfim justamente isso ele ele viu aquela ele consumiu aquele filme do David Bowie e viu aquele riff e aquilo ali foi só um meio para ele descobrir o, o riffzinho de Losing My Religion não foi uma cópia não foi imitação foi só uma descoberta o ser humano não criou o fogo, o ser humano descobriu o fogo, o ser humano não criou a plantação, ele descobriu a plantação, a, cu a cultura, a cultura que eu digo é de, de, de cultivar plantas, essas coisas, Não descobriu a carne, ele não criou a carne, ele descobriu a carne, o ser humano ele não criou o, o notebook, ele descobriu o notebook. Ele não criou a gravidade, ele descobriu tudo nessa vida, a gente só descobre, a gente não cria. Silêncio, né? Eu tô pensando... A vontade que eu tô agora é de parar e ficar pensando sobre isso. Sobre tudo que eu acabei de falar. Engraçado como tudo isso surgiu de uma coisa de sin sincronicidade. Enfim, eu vou ficar por aqui com esse podcast. Porque eu acho que o que eu tinha pra dizer nele eu já disse. Eu não posso... Acrescentar em mais nada. Ele é isso daí. Muito obrigado a você que ouviu. E semana que vem estarei de volta. E é isso. Tchau, tchau.